0: Vino Isa Miranda, Mim. Tenemos ahí un conflicto con el Isa Miranda y el Mim, porque como que el Mim me queda corto y Elisa Miranda me queda largo. Ay, Le voy a decir sí. a Isa y a explicar Mim. Se va a salir Mim. Ahí está. Hoy, lo, hoy charlamos eso, de parto respetado, a la mañana, temprano, Isa está haciendo unas columnas también para Equilibrio, que es un proyecto que estamos armando, que viene ahí muy incipiente, pero al mismo tiempo muy intenso y muy activo, que va, trabaja medio ambiente y desde esa mirada, y, y hay algunos temas que naturalmente se van tocando, ¿no? Y otros que no. Eh, y en el parto, con respecto al parto respetado, que fue la primera vez que charlaba con esa, dijimos, bueno, pensemos esto todas las semanas, o semana de por medio, de contar en qué va lo de parto respetado, en formato de columna también, ¿no? Así que cada 15 días nos visita los martes, este jueves que es martes, este martes que es jueves, está acá con nosotros, Isa Miranda, ahora sí de vuelta, muchas gracias bienvenida. Dos presentaciones. W, w.
1: Sí, íbamos, La primera vez hablamos de placenta, la segunda vez hablamos de nacimiento respetado y quizás a mí hay algo que me, me motiva como que vayamos charlando a lo largo de, de estos encuentros que es la sabiduría de nuestro origen, eh, de nuestro origen biológicamente hablando y eh, programado por naturaleza, y hablando de gestación y nacimiento en primer lugar, pero también ahí hay un montón de ideas que podemos recorrer, eh, que nos van a nutrir también en el presente, digamos. ¿Estamos bien? Ahí estamos. <risa> bueno, eh, a ver, para yo, eh, la última vez vinimos a hablar acá con Belén de, sí. de una pueri, que es una pueri que me acompañó para, porque era la semana del nacimiento respetado, que fue de, la, la anteúltima semana de mayo. En esa semana se hicieron un montón de movidas que tienen que ver con revalorizar el nacimiento humanizado o respetado, que era como eh, que reconoce y respeta la fisiología del nacimiento y trata de intervenir lo menos posible. En esas semanas se hicieron varios movimientos, nosotras convocamos en la plaza a un conversatorio que estuvo muy nutritivo y la gente de Mamaquilla, Mina Clavero, también impulsó varios, varios eventos. En relación a ese evento quiero mencionar que se activó una campaña de apoyo a que vuelvan... Los nacimientos respetados al hospital de Mina Clavero, que eso era una posibilidad que disponíamos en el Valle de Tras la Sierra hasta el año 2018 sí. o 2019, lo... me parece que era 2019. Claro,
0: ustedes contaron que con la pandemia habían como. En
1: realidad, antes de la pandemia <coughs> hubo un inconveniente y, eh, y bueno ahí se anularon los nacimientos en Mina Clavero por falta de equipamiento, digamos, con el pedido de que se equipen eh, con neonatología y cuestiones que el hospital de Mina Clavero aún no disponía. Eh, y hasta que eso no suceda, no se atendían más nacimientos. Así que solo ahora se atienden en Dolores. Y en Dolores siempre... O sea, ¿en
0: nacimiento en general. Sí,
1: parir, dar la parir luz. Los solo en Adola,
0: En Mina Clavero no se podía no, parir.
1: ahora hace tres años que no se puede. Ah, no. Y a la vez, en Mina Clavero había un programa de nacimiento respetado que era único en el país. O sea, varios pocos lugares públicos disponían de esa posibilidad. ¿Qué es eso? Estar informada de cómo es la fisiología del nacimiento... Eh, que tiene que ver con esperar a los tiempos, que la, la, la embarazada que está en trabajo de parto se sienta cómoda. Bueno, algo que hablamos en el anterior sí. encuentro, sí, sí, que sí, tiene sí. que ver con la fisiología del nacimiento. Si ella se siente contenida y en ambiente amoroso, tiene oxitocina, una hormona del amor en su cuerpo. Si se siente en alarma, tiene adrenalina que es antagónica. El trabajo de parto ahí no avanza, la adrenalina cierra el cuello del útero claro. y no, no va a abrirse y no, no va a nacer el bebé por parto natural y por eso probablemente también en cesárea, porque no dilató, digamos, la mujer. Pero si se siente un ambiente amoroso, respetuoso, está acompañada con su compañero, el papá del bebé, puede entrar o su mamá o su amiga si ella quiere, bueno, el nacimiento puede por avanzar por, como está programado por naturaleza y realmente el bebé también nace más tranquilo, eh, la lactancia fluye mejor sí, todo deja de en, ser es, ese es momento saludable. tan
0: dramático que...
1: no, y también es más salud es más salud para la mamá es más salud eso? para el bebé no. la lactancia no. es lo mejor que puede suceder y todo se complica si, si la, la mamá se siente amenazada eso mismo a veces la, también lo siente con el mismo bebé como que le cuesta conectar con el bebé porque, porque la pasó mal fue fue violentada en, claro. el, en el ambiente de nacimiento y bueno, y en Dolores están medio colapsados, realmente es una máquina de sacar chorizos en algún punto, como tac, 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 no entra el papá nunca, cosa que eso es un avanzar hacia atrás, porque para los papás es muy importante estar, sí, sí, para las tomé. mamás es muy importante que esté el papá. Tienen, Bueno, es, es muy fuerte eso. Y nada, tiene que ver con, con, con que están también colapsados en Villa Dolores. Así que bueno, se activó una campaña para apoyar que vuelvan los nacimientos respetados a Mina Clavero, y hay varias líneas más que vamos a también tratar de movilizar, que es generar escritos y, y más proyectos, como un posible observatorio de violencia obstétrica en el Valle.
0: Igual no me entra, no, no puedo sí. llegar a entenderlo. Digo, Visa Dolores es, recibe, contiene, el hospital de Visa Dolores contiene todos los nacimientos de tras la Sierra? Todos. Todos los que son, por lo menos, públicos. Públicos,
1: claro. Están las clínicas privadas también y hay nacimientos domiciliarios, pero sí. eso sale muchísimo dinero. Estar claro. acompañada por especialistas. porque realmente como que es otro tipo de... de... Bueno, nada, no lo vale y, y, realmente, y esta, pero no todo el mundo puede pagar. Y esta campaña
0: empezó ahora, después del encuentro que hubo.
1: Claro, que esa semana de nacimiento respetado, que realmente quienes nos implicamos profundamente quedamos de cama, <ríe> porque fue así como... Nada, yo fui a la coferia de Mina Clavero, después el sábado acá. No, fue, bueno, no me acuerdo el orden de las cosas, pero después otro evento Mina Clavero, en la, en la plaza también la tratamos de mover, no, no fue mucha gente, pero la gente que fue nos pudimos reunir y conversar de cómo reactivar y justamente algunos de estos proyectos surgieron de, de esa convocatoria en la Plaza de las Rosas. Bueno, la convocatoria es hacer un videito muy cortito, realmente de, men, de cinco segundos o menos, todas las personas que quieran apoyar Diciendo, quiero que vuelvan los nacimientos respetados a Mina Clavero. ¿no? Esa, expresándose uh -huh. a favor de esto con la certeza que cada uno pueda expresar y mandando el videíto a un teléfono que lo voy a pasar a continuación. ¿sí? Que es de Laura Padovani, quien, quien estuvo muy implicada en el, desde el área de salud de Mina Clavero para que eso ocurra en su momento y ella hace unos años salió de esos, de esos cargos pero bueno, ahora eh, no solo ella, sino todo el ambiente de Mina Clavero, de mama Quilla, y quienes estábamos presentes en este evento, queremos que esto se reactive y por ahora surgió esta que es la que está corriendo en este momento como iniciativa. Hay otras que están en preparación y también voy a seguir anunciando. Así Bien. que invitamos a todos quienes estén escuchando y todas, todos, más allá de estar embarazados o no, ser papás o mamás o, yo, o todavía no, simplemente quienes queramos como apoyar la posibilidad de que tras la sierra se pueda al menos elegir.
0: Claro, <ríe> un, 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 entre dos opciones. Entre dos <ríe>
1: opciones. Y, y a la vez recuperar eso que ya estaba sucediendo, que es el nacimiento respetado, que tantas personas disfrutaron y lo, lo valoraron infinitamente. Porque realmente queda un agradecimiento de por vida cuando el nacimiento es acompañado desde ese lugar sagrado que es.
2: Uh -huh.
1: eh, y realmente, quienes acompañamos o vivimos esos nacimientos desde este lugar de sacralidad, queda una in, un input de energía de lo que es la vida, con la potencia con la que llega cuando se la permite, que llegue con toda su potencia, te queda, wow, amás la vida para siempre. Es como cual. así, entonces, no solo quienes lo vivimos, sino también quienes acompañan y vivencian eso, bueno, abrirse a que todo lo que podamos hacer a favor de que cada nacimiento sea lo más sagrado, respetado, y valorado y no sé como silencioso posible <ríe> respetando la misma biología voy a eh, consultarte
2: sí. del, del desconocimiento Por estamos favor. hablando del, del, del parto domiciliario
1: no en realidad re fisiológico es que respete la fisiología del nacimiento en el parto domiciliario es el, el lugar que ahora es el más eh, donde donde suele ocurrir eso seguro básicamente
2: claro ahí eso quería este, claro. acentuar eh, ¿Cuál es el? Porque la verdad que no lo sé. Si alguien decide una, una sí. pareja, una familia decide, eh, se decide inclinar por el parto domiciliario, este, ¿a qué, qué reglamentación debe obedecer? ¿Cómo debe proceder? Porque la verdad que lo, lo desconozco. ¿no? Lo, claro. Puede elegirlo, pero ¿qué debe hacer para que pueda ocurrir? Para que no tenga. Este obstáculos, no sé, legales sanitarios o algo por el estilo.
1: Buenísimo. Ya te respondo, es grande tu pregunta, me encanta igual, pero antes voy a pasar el teléfono de, a donde mandar el videito, así cierro ah, cierto, ese, sí. ese anuncio, Bárbaro. ¿sí? Voy a pasar ese teléfono que es 3.5. cuando Entonces, quienes quieran apoyar la iniciativa... Ya te respondo, ¿eh? sí, sí. <risas> Quienes quieran apoyar la iniciativa de, de apoyar el, el, el... Que vuelva el nacimiento respetado a Mina Clavero es... Eh, hacer un breve, breve videito de 5 segundos o menos expresándose como recién mencioné o como quieran, digamos, pero expresándose a favor de que vuelvan y mandando el video al 3544 551873
0: 551873 Exacto. con la característica de acá
1: eso, perfecto
0: agendarlo como parto respetado el que está ahí escuchando a mano 551873 73 eso. Exactamente, video de cinco segundos con la frase quiero que vuelva el parto respetado al sí. hospital de Mina Clavera. Sí,
1: quiero, queremos, yo yo dije merecemos, bueno, como ahí es realmente para volver a eso. Pero buenísimo, vamos entonces un poquito más a, a, Bien. al panorama general. Bien,
0: igual, eh, sí. digo, la organización siempre es recontra bienvenida y aparte son, son temáticas que solo... Te cruzan cuando te cruzan. Eh, es, es cualquiera eso. También, esa es que la problemática. Eso, ¿no? esa. Que... Es que
1: en algún punto es eso. Es un, es un ambiente difícil. eso también.
0: Porque te pasa ese momento y después, claro, también acabas de ser padre, madre, sí. estás re feliz con eso, ya está, bueno, que se encargue otro y ya pasó. O sea, y, en el, y en la previa, antes de que te pase, como que no lo sentís como una problemática que existe hasta que no ves la, el número, claro. digo... ¿Somos cuántos? ¿400.000 habitantes? ¿300.000 ah, habitantes? Ah, no lo vivís también. ¿250.000 porque... habitantes entre Tras la Sierra? ¿Nacerán sí. cuánto ¿10 chicos por día? ¿5? No,
1: sí, más, pues, bueno, sé. Sí. 5 eh... sí, a 10 está bien, puede
0: ser. Desde... Pero bueno, por Desde La Paz hasta... ¿Cuánto? Un equipo de... es así, es. entre sí. El trabajo de parto de more fue de casi 10 horas. Digo, mm. en un ebulice, no, fueron tres, cuatro minutos, pero... Ah. <ríe> y puede pasar de todo ahí en
2: el... Medio. Sí,
1: eso es el tema, que justamente no tenemos información acerca del nacimiento antes de estar embarazados, hablo en plural, digamos, para incorporar al bebé, al papá, al papá del bebé también, digamos, pero por supuesto, <ríe> quien está más implicada es la mujer, pero hay muchos papás que hoy están como también informándose y... Y bueno, pulsando para, para que todo sea lo mejor posible. y no, Entonces, cuando estamos gestando, es un mundo de revolución familiar que ocurre. Después llega el momento del nacimiento, lo vivimos como se puede. claro y, Porque realmente es así. Y después, claro, ya tenés el bebé, tenés otro mundo de temas. Y por ahí el nacimiento fue traumático, porque hay gente que, que lo vive traumáticamente. ...y ahora, ahora igual le vamos a entrar en cada detalle... Y, ...y después ya realmente... está sobrepasada como para implicarte... ...militar a favor de esto... ...claro, es hasta que una. volvés... ...dos, dos claro. años
0: después, dos tres años después... ...y ya, pa
1: claro, y acá ya te... pasó... ...y ahí, pero bueno, hay veces que... ...en mi caso yo nació por cesárea... ...mi primer hija, que ahí es donde... ...también lo viví como pude... ...y de hecho estaba no me molestaba que sea cesárea... ...en ese momento, no me molestaba que sea... ...una institución que elegí que sea en Buenos Aires... Y después, sí, mi segunda hija ya, ahí ya me preparé, pero por suerte había nueve meses de preparación para informarme, a ver, ¿puedo tener un parto vaginal después de una cesárea? Esa es la primera pregunta, porque muchos médicos ya te dicen que automáticamente no. Bueno, claro. pero había grupos de Facebook, que en ese momento era uno que, era, que está todavía, que es... PBDC, digamos, para ir vaginalmente después de cesárea. Y, exclusivo, exclusivo. Sí, 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 porque es un mundo de información específico y nada, y ahí había relatos, consultas, a mí me, me empoderó un montón eso, me ayudó un montón esa red virtual y, y me fui preparando, primero informándose, porque claro, ¿qué? yo soy bióloga, ¿no? Y también en ese momento me, me, me atrapó mucho, pero ¿cómo es lo biológico? ¿Cómo es lo fisiológico? A ver, somos en algún punto mamíferos. ¿no? entonces, ¿cómo las vacas los caballos, los perros, todos paren sin un partero, sin un obstetra al lado ¿no? o sea, ¿cómo es el parto en los humanos más allá del sistema de salud? o sea ¿necesitamos sí o sí estar como con un especialista que asista? esas fueron las preguntas que a mí me, me rondaban en ese momento igual yo embarazada ni loca me animaba a parir sola, yo tenía mucho miedo pero a la vez, como entender ¿cómo era desde el cuerpo? digamos, no, no es, Igual yo también a ese miedo lo fui, eh, abro muchos temas y voy a tratar de ser más ordenada, pero, pero
0: eh, yo, a mí en
1: ese momento la información me sirvió mucho de, de apoyo y también escuchar otros relatos. Uh -huh. Y en esos relatos, que ahora por ejemplo en Merlo empezaron a hacer rondas de relatos, eso es algo que falta acá en Tras la Sierra y es hermoso, pero bueno, también a veces lo podemos encontrar en la comunidad, digamos, hablando de esto...
2: Pero para... escuchás
1: dos relatos de un nacimiento en Villa Dolores en la máquina de hacer chorizos como se pudo y otro relato en un nacimiento fisiológico respetado en domicilio y son dos mundos distintos.
0: Son dos cosas distintas. Y justamente
1: bueno. Mina Clavero te brindaba la posibilidad de algo intermedio, de una forma respetuosa, pero gratuita, pública, accesible a todos. Y bueno, las, las experiencias realmente eran maravillosas.
0: Yo tomo ahí lo que decía Juancho recién porque un poco lo que querías hablar hoy era de soberanía, ¿no? Y de tener sí, hay muchos temas eh, posibles,
1: igual no hay apuros, sí. Como, sí, pero hay no,
0: plan. pero vinculándolo con esto de bueno somos de verdad libres de decidir cualquier, de decidir parir donde que, donde se quiera sin tener ningún problema legal, por ejemplo.
1: A ver, eh, hay bases, hay, hay temas con el tema de la ley que hay muchos que estamos empezando a trabajarlo desde un lugar más genuino y y personal, digamos hasta dónde la ley te puede quitar libertades que son genuinas y naturales, ¿no? hasta dónde la ley puede regular dónde las mujeres podemos parir Como eso es, hay cosas que, que al el informarte, al escuchar relatos y hay, hay cosas que son derechos naturales las mujeres necesitamos y merecemos y todos los bebés que nacen eh, las familias que también dan la luz los papás tienen derecho a estar cerca del nacimiento de sus hijos a verlo, a agarrarlo a su hijo recién nacido, es un derecho natural. ¿Cómo puede ser que por una regulación de un hospital o por una comodidad o por una falta de infraestructura o lo que sea, que ya es un problema de gestión y de otras dimensiones, te quiten el derecho natural de ver nacer a tu hijo? ¿Sabés lo que es el, la, el vínculo entre los papás y los bebés que, que están en el nacimiento? Bueno, pero
0: eso pasa hoy. Hay, un no, de, bueno, eh, digo, hay, una... hay derechos que son naturales. ¿Es mi, mi idea era tu eso. Casa?
1: No, no es ilegal, no está regulado tampoco. Ah, hay muchas cosas que son alegales, ¿no? Porque no está prohibido, tampoco está regulado. Entonces quedan en ese mundo de lo alegal, digamos. No es ilegal, tampoco es.
0: Pero alguien estaría, algún cuñado, algún vecino malintencionado, está en condiciones de denunciarte, ponele, si vos querés parir. La verdad en que tu no casa. sé. Pero también ahí es
1: donde creemos, veamos qué realidad queremos creer, ¿no? Ahí, perdón. Pero que
2: no está prohibido, estaría permitido. Entonces. Por supuesto,
1: tampoco no está ni prohibido ni regulado. O sea, y a la vez hay una soberanía personal, acá donde son muchos temas que, que yo me voy a ir moviendo, espero no marear, pero hay una cuestión de, de empoderamiento personal que también preguntémonos. ¿qué derecho tenemos? O sea, ¿Y el derecho nos lo dan afuera o nos lo damos nosotros mismos? O sea, ¿cómo puede ser que parir en forma respetuosa para... O sea, un bebé recién nacido no puede decir, hey, trátenme bien. Claro. ¿No? Y, y también ese es el tema, no es nada más respetar la fisiología de la mamá y de las mujeres mientras parimos y, y damos a luz, sino también respetar a ese bebé. los protocolos de las instituciones que se le hacen al bebé al nacer son... Perverso. Sí, es eso, ver, ¿no? De lavarlo, ¿cuáles son? pensarlo. Claro, ¿Cuáles marcarlo? son? El bebé se, se le saca del vientre y digamos... Eh, perdón, yo no quiero herir a nadie que esté implicado en esto. Yo sé que todos hacemos, si hay enfermeros, obstetras, parteros, escuchando que no están informados en esto, bueno, bienvenida a la información. A veces es simplemente abrirnos a un, darnos cuenta, a ver las cosas desde otro lugar. Pero a ver, pongámonos en el lugar del bebé. Estamos en un mundo intrauterino, estamos dentro del vientre, calentitos, cobijados, abrazados todo el tiempo, estamos súper bien dentro del vientre, pero llega el momento de las contracciones, llega el momento de nacer a este mundo de la tierra, ¿y qué pasa? Te sacan, te sacan, porque para el bebé es, de golpe me sacan, me, el cuerpo se contrae de mamá y me sacan, sea por vaginalmente o por la cesárea, de golpe estás en otro mundo donde tenés que respirar, eso ya es un shock, de golpe hay una gravedad, hay frío, hay calor, hay... Hay como una cuestión en la piel que es distinta, porque antes estabas en el mundo de la. Llega información
2: sensorial también.
1: Claro, la... todo es sí. distinto. Hay un, hay un hay un poema muy hermoso que lo voy a traer algún día, que es de. es de, es de cómo. Es, es del primero que hizo los masajes yantala, y habla de cómo, como desde el punto de vista del bebé, lo que es nacer, lo voy a traer para la próxima. Es hermoso. Vale. Y. Y, y de golpe te sacan y, y, y no solo, ¿qué es lo, lo más conocido? a ver, ¿cuál es lo fisiológico por nacimiento lo programado por naturaleza que tendría que suceder ahí? que el bebé se queda cuerpito, piel a piel con la mamá, piel a piel, no el, el camisón en el medio la piel a piel el, la piel del bebé pegada a la piel de la mamá por supuesto en ese sentido tiene que estar, estar calentito el ambiente, no tiene que hacer frío y ahí el bebé se calma porque ese latido del corazón lo conoce y a esa piel, de hecho, eso es fisiológico, porque le, le, las bacterias que tenemos en la piel, los microorganismos, también van a la piel del bebé y lo protegen, es inmunidad a través de la piel, que ya empieza a suceder en ese piel con piel. Hay, hay incluso como salud que es transmitida en esa piel con piel, de la piel de la mamá a la piel del claro. bebé. Las bacterias de la casa a la que van a ir ya están en algún punto en la piel de la mamá. Entonces ahí empieza a ir. A, suavemente, a través de la piel, que es lo más... Eh, no, no pone en riesgo nada, pero ya el cuerpo lo lo empieza a prepararse... Va reconociendo. Claro, claro, a ese ambiente de microorganismos que, que están en, en ese mundo que él va a habitar, que es su casa, ¿no? Y después, pará, sigo, sigo. Sí, ya te veo que me vas a preguntar, déjame que siga un poquito.
2: Sí, 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 sí.
0: Acá que sigo, sigo. Está muy bien, está bien, está bien. Está bien. ¿Eh? Antes, a que
2: vas hablando, Lo que vas pasa
0: disparando. es que claro, va. Pensá que nos
2: venimos como me somos muy precarios en el, está eh, bien, me
0: encanta. Eh, desde nuestra masculinidad se puede. Eh, eh, Sí, nos consideramos un poco sí. No, bueno, están eh, aprendiendo,
1: estamos todos muy Entonces, así,
0: claro, nos interesa un montón Pero nada, no te cortes
1: Yo quiero seguir a llegar a responder qué es lo que pasa con el bebé ¿no? A que recorramos eso Cuando Yo primero lo estoy recorriendo como en modo natural modo programado por naturaleza y después qué es lo que sucede en la práctica en los hospitales ¿no? Entonces, te decía, una vez que el bebé sale del vientre, lo que necesita es ir a la piel de la mamá escuchar ese latido del corazón y de hecho empezar a acercarse a la teta, ¿no? que eso también le va a hacer la maduración de lo primero que tiene que ingerir para que todo su sistema, además de respirar, ¿no? pero eso lo va a hacer en ese primer, ¡ah! ese primer a veces llanto. Igual los bebés nacidos en domicilio a veces no lloran, porque es todo tan natural, se espera que deje de latir el cordón antes de cortar, entonces la primera respiración del bebé, puede ser gradual, porque la placenta todavía, la placenta es el órgano en el cuerpo que le da nutrientes y oxígeno. Y todavía hay un momento al principio que, que le permite que, que sea un poquito más gradual ese primer respiración, y no sea el shock de ya tengo que, eh, que respirar. ¿no? Es como ahogarse en algún punto, que es el 7.
0: ¿Cuál? <risa> no, eso, no.
1: Eh... Bueno, entonces estaba que si, si se pone piel con piel va a ir nariciando al pecho de la mamá, ¿no? A la teta va a ir nariciando, va a ir, y de ahí naturalmente se va a empezar a, a prender el pezón y ahí na, naturalmente empieza a, a producirse la lactancia, ¿no? Que bueno, ya es todo otro capítulo, eh, pero todo es natural. ¿Qué es lo que pasa en las instituciones? Todo eso lleva un ratito, no es tan rápido, son a tiempo bebé. El mundo bebé es otro tiempo, es sutil, es despacito. No hay que estar en el apuro adulto que tenemos, de dale, vamos, dale, va, y viene otra, ¿no? Si vos estás en esa, no estás respetando lo que por fisiología es lo que necesita tanto mamá como bebé. Qué? ¿Qué? No, no. También hablo de la mamá porque es el vínculo. La mamá es la que tiene que sostener, alimentar, Cuidar, atender, entender a ese bebé. Y se le apuran a ella. Ella está en el, tiene que estar en alarma en el mundo adulto y no puede estar como conectada con ese mundo bebé que es en otro canal. Claro. Eh, son ruiditos, son miraditas. Como que la relajación viene el llegar a casa
2: después. Como que...
1: Es que estaría bueno que también sea en el hospital, claro. porque ahí ya se establece el vínculo. Y lo que pasa es que si la mamá la, la apuran, en el momento que está pariendo, de hecho a veces se le dicen guarangadas, guasadas, como dale, si la pasaste bien, mientras. ahora también apurate, grita como. O sea, no grita, no, pero hay guasadas que se le dicen, que son normales. Si empezás a, a ver relatos yo tuve que pedir que apaguen la radio cuando estaba por nacer por cesárea mi hija porque estaba la FM100 estaba por nacer mi hija apagame las, las propagandas o sea, no quiero estar escuchando a Coca-Cola viste lo, lo, los médicos hablando entre ellos hablando del partido de fútbol el domingo no, pará, haceme silencio yo no quiero estar pensando en Maradona cuando estoy dando a luz claro este es, el, es un momento bueno, ¿y qué pasa con el bebé en las instituciones por protocolo institucional? Lo sacan de la panza a, la a mí, yo te cuento también mi experiencia A mí me mostraron a mi beba, le agarré la manito no, Ni siquiera la pude abrazar me to Le toqué la mano y ya se la llevaron O sea, a veces ni siquiera antes del primer abrazo Ya se llevan al bebé, que es lo más normal sí. ¿Qué le hacen? Lo estiran, porque quieren saber cuánto mide de largo El bebito estaba hecho una bolita en el vientre Estirarlo, ¿sabes? lo que es para él? Es la primera vez en su vida que se estira Y es a la fuerza, tironeado lo pesan. Todas manos, además, que ojalá sean lo más amorosas posibles. Ojalá si alguien está escuchando y hace esta labor, aproveche para ser lo más amorosa posible en ese momento. Pero en general son manos que hacen esto como protocolo. Como... Y es un bebé que está sintiendo por primera vez el tacto. Eh... Y se le meten cánulas en el ano, en la nariz y en la boca para destapar, por si había alguna burbujita, membranita, que esté tapando la posibilidad de digerir. ¿sabes lo que es que te metan una cánula, en el ano, en la nariz y en la boca? ¿Apenas naciste? Bueno, la mayoría de nosotros pasamos por eso. Y todos los bebés que nacen en institución. Y es violatorio en algún punto.
0: Yo pensaba en todos los todas las taras que vienen después de eso y que mm. quedan... Viste que ha trabajado mucho el inconsciente acá, o por lo menos nos preguntamos mucho a dónde está toda esa información, mm. que hace que tomemos decisiones unas u otras, que seamos de una manera u otra, y todas esas taras que vienen y que quedan recontra grabadas en las memorias ahí. Claro, ¿no? de, muy profundo. Que por más que terapias y terapias y terapias, digo, así como vos lo contás, es fuerte.
1: Y lo vemos, ¿eh? quienes estamos en contacto con nacimientos, también vemos la integridad que tienen los seres que fueron respetados en su nacimiento. O sea, en algún punto hay una integridad, hay un bienestar. Hay como, no fue como abasazado apenas nació, digamos. Todo esto igual, yo confío que esta información, no, 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 que no nos dé culpa, no trabajar sobre la culpa, sino sobre la información. Y si tenemos la oportunidad de acompañar gestantes o nacimientos bueno que sean desde los lugares más amorosos posibles y sabiendo que hay una naturaleza que es amorosa programada por naturaleza desde el amor y el respeto y a veces por una cuestión adulta y del mundo que vivimos que es acelerado frío a veces y como tan insensible con los bebés que los bebés no pueden, a ver, los bebés ni siquiera pueden gritar, ¿entendés? o sea, somos los guardianes, todos los adultos que estamos ahí. mí me
2: llama la atención ahora que estoy, sí. estoy escuchando el, el... El desconocimiento en el, que uno se, en el que uno se ve inmerso, precisamente, por supuesto, por, por la falta de información. A ver, cuando uno mm. cuando uno piensa en la posibilidad, posibilidades, dice, bueno, eh, ¿cómo planificamos o cómo queremos el nacimiento? Cuando a uno se le llega a pasar, se le llegaba claro. a pasar por la, por la mente el, el, el parto domiciliario o una alternativa, inmediatamente lo que lo, se cierra porque dice, no, no se puede, vamos por el otro lado. Ah, mira. es como que uno por lo menos a mí no no sé ¿Sí? no pasó por eso te preguntaba el claro. cuáles son los obstáculos porque cuando si lo llegas a dialogar en el momento decir no se puede vamos a lo
1: no eh, sí se, que claro. no se puede
2: porque no sabes si claro. se, se puede o no viste Ese, está sí, bien no. está
1: buenísimo qué bueno qué bueno tus preguntas me encanta eh, sí se puede y hay equipos que acompañan esto se llama nacimientos planificados en domicilio ¿Sí? se planifica el nacimiento en domiciliario no es una cuestión como bueno de la, igual realmente hoy en día como está es tan violento el hospital de dolores que yo sé, yo estuve de voluntaria en el hospital, yo sé que, que están sobrepasados, digamos, y hay cuestiones de, no, de, hay un de esfuerzo, maltrato. Y un mal... Cada uno que está ahí hace lo mejor que puede, pero a veces son pequeños clics. Es como, yo también di clases secundarios Si dar clases lo haces como una máquina de hacer chorizo, es una cosa. Si lo vas haciendo con todo lo mejor que puedes dar cada día y desde tu mejor lugar, es otra cosa. Todos podemos, en cada uno de nuestros labores, sea el que sea... Pararnos eh, desde lo mejor de nosotros que estamos dando o desde un lugar automático y dale, 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 ¿no? Y es muy distinto, y ni hablar cuando estás frente a nacimientos. Entonces, eh, eh, se poderse se puede, digamos, planificar un nacimiento en domiciliario, pero lo que te decía es, a veces es asistido por personal que acompaña y está formado en ello, que a veces son parteros y obstetras que, que ya también trabajan en instituciones públicas pero también pueden atenderte en tu casa pero sale caro claro. digamos, porque ellos también tienen una implicancia muy alta, tienen que disponer de una entrega total, tienen que cancelar viajes, o sea, en la fecha de alrededor de tu nacimiento, que nunca se sabe también, puede ser aparte, como cinco semanas alrededor. Es como aparte, un compromiso muy grande.
0: Está, está, está la cobertura legal de sí. la institucionalidad, ¿no? De que, nada, de repente el profesional se presenta como alguien que tiene que no va a estar cubierto por la institución legalmente, claro, Digo, por sí, cualquier sí, cosa que pueda llegar a pasar. Que no. es un compromiso que llega que... y un
1: trabajo incluso personal que también hay que hacer para sostenerse en esos lugares, que también se va agotando a veces porque es mucho el compromiso y la responsabilidad, y eh, acompañar en todo el proceso de empoderamiento a esa familia, de que confíe en eso, que también es un proceso que puede hacer la misma familia con mucha información, buscando información.
0: Eh, de, de vuelta como para ir redondeando porque sí. mmm, y porque nos quedan un montón de cosas por eso también está a, tan bueno que vengas claro, claro, vamos seguido a seguir eh, el, porque lo que estábamos todo el tiempo o, o yo me había pensado también en este en esta charla de hoy era hablar de soberanía no y, y no, sí. no sigue si, sigue siendo la respuesta medio a todo no esto de escucharse en el caso de la mujer escuchar para después también poder comunicarlo no es, digo hay una coherencia una búsqueda un silencio un escucharse cuáles son los quién es el dueño de el dueño de mi libertad y de mi soberanía sobre mí mismo para después poder accionar de una manera efectiva, no Eficiente. Sí, no solo
1: las mujeres, eh. Hay muchos papás que hoy se están implicando. Pero cómo
0: escuchamos, nosotros nos estamos en el cuerpo, somos.
1: Pero está por nacer tu Tenemos hijo. Tenemos que escuchar a. Está por nacer tu hija. Mamá. Es como, sí, también, pero hay una cuestión de, de sensibilidad que a veces los no, la nueva masculinidad se está abriendo a vivir y a veces hay como, ah, alguna vez escuché un parto en casa. Bueno, cómo es. Hay papás que se implican un montón y después en la crianza también. ¿Hay un... Pero ni hablar como. Eh, está en tu cuerpo el bebé, ¿no? en las mujeres también, y bueno, y dependés de, de... hay planes de parto que se pueden presentar en las instituciones eso también, si vos ya sabés que vas a parir en tal hospital, sea el de Dolores el que sea, vos podés como eh, sea el que sea, hablando de si está escuchando gente que está en otros lugares ¿no? porque acá entra la sierra, como decíamos bueno, bueno. también te están las clínicas y si estás en un ambiente privado pero podés ir presentando un plan de parto donde si yo solicito que hay modelos en internet o también, bueno, última me pueden contactar y yo alguno busco y comparto, eh, que ten, tengo en algún lado a mano, eh, solicito que no se le corte el cordón, porque eso ya lo hablamos igual en alguno de los podcasts sí. anteriores, pero que no se le corte el cordón apenas nace, porque ahí hay sangre que el bebé necesita para tener buena salud a la vez que es respetuoso para su proceso de aprender a respirar en este mundo, entonces que se le, se le espere para cortar el cordón al menos dos minutos, que eso es por ley también. Hay una ley de nacimiento respetado, ¿sí? Acá la tengo, justo. Mirá. es la ley 25.929, la ley nacional. Ahí también está en realidad respaldado todo esto, de que se le espere el cordón al nacer, que se le espere los tiempos a la mamá, para su trabajo de parto y no sea apurada ni maltratada porque está dilatando que se la deje mover libremente mientras está en trabajo de parto porque también es normal es, es, esto la OMS también la Organización Mundial de la Salud también esto ya hubo años, décadas atrás donde pasó por estos temas porque es más salud en realidad el nacimiento respetado para la fisiología respetado me refiero a, a que respete lo humano lo, lo programado por naturaleza lleva más salud Menos, menos problemas... En, está estudiado esto también científicamente. O sea, más salud para la mamá, más salud para el bebé. O sea, los nacimientos respetados van menos al médico. Entonces, en realidad, redunda hasta económicamente para el Estado. claro Pero bueno, se pueden presentar planes de parto con varios ítems, digamos, de que esos controles que se le hagan al bebé sean dos horas después, 40 minutos después, que primero sea piel con piel, que es uno también... O sea, hay, la hora sagrada se le llama, la primera hora. Es la hora sagrada por todos los beneficios que da si está piel con piel. Entonces, en instituciones podés hacer plan de parto. Eh, en domicilio eh, podés también pre prepararte para un para, para nacimiento planificado en domicilio. Y hay quienes acompañan en eso en el valle y en el país. Y, y bueno, y, y como dijiste, también quería comentar: hoy en día están tanto el maltrato que a veces, eh, muchas veces, eh, ocurre en el hospital de dolores, que hay familias que se quedan en la mitad de camino, es decir, bueno, ok, el nacimiento respetado no lo puedo vivir en institución pública, tampoco lo puedo pagar para que sea mi casa, y opto por tenerlo solo en casa. Y eso está empezando a hacer como hacían nuestras abuelas, porque eso sucedió en el campo, la gente antes, si vamos atrás en los linajes, ocurría. Entonces, está...
0: Eh. Y a montones...
1: Claro, y está bien, había riesgos y había problemas sí, que a veces llevaron a corrernos de eso, pero el nacimiento no es una enfermedad, ¿no? Que no se ha visto como una enfermedad. Y por eso, ahora, justo esta semana, se trató de votar en Buenos Aires una ley para, para que se pueda hacer legal casas de parto. Eso es un nuevo. Eh, está sucediendo en el mundo y acá en Argentina se empieza a mover, pero bueno. No quiero extenderme mucho
0: más. No, sé no está, si muy que ir está muy bien. Está muy bien. Yo me sé. quedé pensando en lo de soberanía para cerrar. Quedo reenganchado con eso. No, podemos <coughs> Porque sí, y sí. aparte lo de placenta, ¿dónde dónde te seguimos preguntando cosas? Sí, <risa> bueno. ¿Qué teléfono? ¿A ti ah, WhatsApp, teléfono. ¿Aquí sí qué sí, Instagram? Sí. Porque vos también trabajás. ¿no? Sí, Desde sí, martes, yo hecho, acompaño con, con las
1: placentas en el pa en el posparto. Claro, voy a aprovechar para compartir una, una charla que va... Yo acompaño con las posibilidades que, que brinda la placenta en el posparto. Esto lo digo por si hay gente que me escucha por primera vez. Que la placenta del bebé que nació tiene un montón de propiedades también programadas por naturaleza que se pueden aprovechar y te dan un montón de beneficios a la mamá en el posparto y mmm, se pueden hacer cremas, tinturas, gasas para, para quemaduras. Todo está en la naturaleza de la placenta. Y la charla, eh, yo voy a dar una charla recorriendo estas posibilidades el 18, el próximo sábado, no este sino el otro, en Villa Dolores, en un espacio que se llama Soham, que está en Edison 377. Y es el sábado a las 10, o no 10 y media, no me acuerdo, ahora me fijo. A la mañana. A la mañana. Y me escriben quien quiera, o más información, o también venir a esa charla, toda persona interesada, en particular familias gestantes, buenísimos, si vienen los papás de los bebés que se están gestando, porque los papás. Tienen mucha implicancia con placenta que la podemos recorrer, también las mamás, los familiares, no, no, saber, toda persona interesada. No, saber es,
0: es un montonazo. Con More nos pasó que tuvimos un... nada, autorreferencial.
2: No, tipo bien, de autorreferencial claro.
0: todo el tiempo. Mm. Pero no, tuvimos soy un médico que nos acompañó un montón en la previa, ¿viste? Mm. Y nada, verla venir y nos tomarnos el rato... Ya no estaba muy contento con eso, pero tomarnos el rato de verla venir, de verla venir y... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, claro. y eh, eh, nada, es una experiencia de hace 15 años y me sucede hace claro. nada, hace dos minutos, me
1: parece. Sí, es que y es, es inolvidable. inolvidable, es inolvidable y te da una fuerza. El encuentro con la potencia de la vida. En algún punto eso es. Bueno, mi teléfono es 3544 568823 Quien quiera más información, encantada. Quien quiera consulta, no sé, tengo. Estoy vinculada al mundo del nacimiento en tras la sierra, así que todo dato. ¿Lo puedo conseguir o lo tengo a mano?
0: Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a todos.
0: Ahí estaba pasando Isa Miranda Mim para todos. Aplausos, aplausos. Vamos con un tenita musical que viene el chito por teléfono. Ya, ya, ya.